0: Муж улетел в командировку, и я гуляла по парку.
1: Ну, потом мне пришло, пришло извещение в суд. Типа, придите в суд. <смех> Ни хрена. Вы живете в патриархальном мире, ну-ка ответьте за свои действия. <смех> Не патриархальные.
2: Несмотря на self-made уровень знаний, силу какую-то внутреннюю и ресурсы, да, я считаю, что даже очень сильному человеку нужна поддержка.
3: Это в очередной раз нам показывает, что врет нам патриархат. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем подкасте «Маншук». Сегодняшний подкаст у нас записывается в формате «Маншук беседует с...» и мы будем беседовать с Алтын Копаловой. Алтын Капалова, это мы с Гульмирой познакомились с ней буквально недавно. Мы съездили в Кыргызстан на одну конференцию. Там было очень много интересных людей со всех с разных точек бывшего Советского Союза. Но мы с Гульмирой прямо вот перед поездкой мы прям планировали именно посетить. Алтын давала лекцию небольшую, такую часовую, часовой паблик-толк, да. То есть, нам было ужасно познакомиться лично с Алтын, потому что она, конечно же, прогремела в социальных сетях не только в кыргызстанских, но и всей Центральной Азии, наверное, а может быть и всего русскоязычного сегмента, да, еще в 2020 году, благодаря знаменитому Кейсу про матчество. Вот, о котором мы немного поговорим сегодня Но когда мы познакомились с Алтын лично Мы, конечно, были совершенно очарованы И совершенно поражены тем, что Алтын, кроме всего прочего Занимается еще массой крутейших проектов Алтын — художница Алтын — современная художница То есть она делает, например, такие вещи, как кинетическая инсталляция Посвященная годовщине 1916 года Когда было среднезиатское восстание Вообще туркестанское восстание Во всем нашем регионе против царского режима вот, Это очень сильно впечатляющая работа Алтын еще пишет сказки Она пишет пьесы Ее как драматурга ставят в разных театрах Причем даже в Южной Корее Алтын активистка Алтын занимается кучей разных крутейших вещей И мы ужасно рады, что сегодня Алтын с нами Мы лично познакомились Еще раз повторю, больше месяца назад Поэтому мы на «ты» будем разговаривать А Майя, наверное, будет как Человек вежливый говорить на «вы» Не знаю, зачем я это говорю
0: ну это мило было. Я, кстати, тоже подумала, что да, у нас от выпуска к выпуску меняется форма обращения и сразу понятно, кто на городке с гостем, а кто нет. Окей. Алтын, привет,
2: очень рада тебя видеть. Мадик очень прав насчет того, как мы были поражены масштабом, который ты способна охватить.
0: Вау, спасибо большое. Можно мне, как новичку, скажем так, новенькому вашему дружеском круге, попросить вас, Алтын? рассказать о том, как вы, как вы стали той алтын, которую мы вот сейчас, с которой мы сейчас разговариваем. Как-то раз мы с Мади обсуждали такой момент, что мы очень много говорим про различные феминистические ценности, да, и обсуждаем гендерные вопросы, но мы поняли, что это результат, это некий продукт нашего развития, да, нашей эволюции как людей, что еще 10-15 лет назад этих мыслей у нас в голове не было. Либо они были в зачаточном каком-то состоянии, либо они были искажены. То есть у нас были какие-то другие понятия, другие концепции в голове, искаженные. И мы поняли, что для каждого из нас ну, вот, существует некий путь, да, благодаря которому мы пришли там к своим убеждениям сейчас. Это при том, что мы не теоретики феминизма, по крайней мере я. да, Я не не изучала историю феминизма, да, не обладаю какими-то академическими познаниями, но очень интересуюсь этой темой. А вы человек ну, такой мультимедийный, мультиплатформенный, да, который интересные проекты не только феминистические, конечно же, развивает, но мне, я думаю, нашим слушателям интересно узнать вот с детства, как это, как это все складывалось, да, какие условия на вас влияли, какие люди.
1: И этот вопрос, там, когда там вы стали, кстати, про ты и вы, я считаю, что э, вообще вы это про тотальную иерархию <с, 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 и про патриархат, когда мы сразу как-то обозначаем, и когда мы встретились в Матин, с Гульмирой мы тоже обсуждали: типа мы на вы или на ты. Э, я предпочитаю с людьми, которые мне близки по духу, всегда быть на ты, потому что вы как-то еще. Ладно, когда обе стороны на «вы», но у нас же в центральной азиатской культуре очень распространено, что кто-то э, тебя тыкает, а ты должна в ответ выкать. И там вообще без вариантов, потому что ты младше или твой социальный статус ниже. Поэтому, да, со всеми, с кем я могу, я просто говорю на «ты». Вот, и про мысли, про то, что… У меня было всегда очень много мыслей с детства и в подростковом возрасте. Но вообще другой вопрос, когда ты можешь их транслировать, когда ты можешь их э, конвертировать э, в какие-то гражданские протесты или еще что-то. Потому что если бы вы меня увидели 12 лет назад, например, да, если просто перемотать мою жизнь, окей, okay, 13-12 лет назад, когда я просто выживала в аду семейного насилия, там не было меня, которая сейчас да? там просто была женщина, которая напугана до смерти и у которой в голове нет ничего кроме страха. у нее конечно есть какие-то там профессиональные навыки, но они все меркнут просто в аду семейного насилия. И в этом плане там, когда мне говорят а там, какая-то молодец, я прекрасно понимаю, что ни хрена, да, ничего, там, я не молодец. Таких, как я, женщин, миллионы. Просто кому-то ведет, и они доходят до уровня активизма или просто до уровня личной победы или личной безопасности. Но э, просто огромное количество женщин остаются либо в этой воронке насилия, либо в посттравматической ситуации. Да. Я думаю, посттравматическая лучше, чем эта воронка — ну, просто миллионы женщин умирают в этой воронке, и э, с этим мало что можно поделать.
0: А какие ресурсы помогли вам выйти из вот этого цикла абьюза? Что у вас было такое, да, неотъемлемое ваше, какая-то ваша сила, да, которая вот помогла вам не просто пережить, но и эволюционировать?
1: Я думаю, что это не внутренние силы. Я думаю, что это больше какая-то там финансовая независимость, которая у меня была, там наличие какого-то там… И это реально очень прагматичные какие-то практические технические вещи, как крыши над головой, работа, которая у меня была, образование, которое мне дали родители, да, потому что меня часто тоже звали «А, у нас там тема э, self-made э, persons», да? Ну, блин, ну так, ну, я в это не верю вообще, потому что чаще всего так не бывает. И то есть всегда есть какая-то среда, всегда есть какие-то условия, чтобы сделать прыжок, да, всегда есть какой-то трамплин. В этом плане у меня вся было хорошее образование, потому что у нас в семье просто был культ образования. У меня мама, папа прям были зациклены на образовании, причем они, они это делали очень классно, не так, что давай учись, да, там, а просто осыпали нас книгами, никогда не проверяли наши оценки, просто говорили вообще классно быть, типа там <связь> образованной. <связь> но ну, что-то вроде этого, то есть даже не образованный это слово у нас не звучало. Мне сейчас сложно переводить на русский, но это было про то, что там, хорошо много знать. Да? Ну, на кыргызском это звучало, хорошо обладать какой-то информацией. Ну Вот так это звучало. Вот, поэтому, мне кажется, мы все находимся в какой-то такой... К сожалению, мы все жертвы или наоборот, я не знаю даже другое слово, обстоятельств внешних. Это, на, это наше близкое окружение, это наша семья. Это страна, в которой мы живем, это село, это город, это вуз, в общем, это все вместе.
3: То есть, получается, мы все продукт нашего окружения, да, то есть того, что с нами происходило?
1: Мы, ну, я не утверждаю, но лично мне очень так кажется, что мы очень зависим от всего, что вокруг нас происходит, от того, кто нас поддерживает от того, как складывались обстоятельства вокруг нас и так далее. То есть мне не нравится, когда там, у тебя депрессия, потому что тебе, тебе делать не хрен. Если бы тебе было чем заняться, там, ты бы не страдала херной, да, там, или еще что-то. Ну нет, так это не работает.
3: Я тебя полностью в этом плане поддерживаю, потому что, разумеется, мне кажется, никто из нас ни в каком сферическом вакууме не существует, и никто из нас, ну даже те, кто... По сути, мы там все четверо сидим, мы все self-made, разумеется, да, то есть, но мы должны четко понимать, что мы получили старт, мы получили там в своей семье, там, опять же, тоже любовь к знаниям, да, или там нас подталкивали к получению высшего образования, к получению профессии, да, с тем, чтобы мы потом... И потом это сказывается, да, это, согласен, это позволяет потом, ну, влияет на нашу последующую жизнь, позволяет себя чувствовать так или иначе, да, и, опять же, без какого-то уровня там знаний невозможно добраться до понимания каких-то концепций, да, мне кажется.
2: Но при этом вот э, несмотря на селфмейд Уровень знаний Силу какую-то внутреннюю и ресурсы да, Я считаю, что даже Очень сильному человеку нужна поддержка И вот какую роль вообще сыграла Поддержка кого-либо В твоей жизни
3: Семья ли это или друзья, подруги Коллеги, то есть партнер ну, да. ну то есть Кто эти люди были?
1: Я думаю, что ну, Вообще весь наш разговор меня выбросил В самые тяжелые времена когда у меня было двое детей, и у второго была серьезная болезнь, из-за чего я не могла работать. И я жила в очень бедном районе в Пишкеке. И я реально думала, что мы будем завтра кушать. То есть это не что-то такое, там, что я преувеличиваю или еще что-то. Да? То есть, это реально я думала, что, что я завтра сварю своим двум сыновьям. И тогда самая большая поддержка была от моих сестер. У меня четыре сестры, они все просто безумно классные, и сейчас их уровень поддержки перешел на другой уровень, они просто поддерживают мою гражданскую борьбу. Они все четверо приезжают, когда меня задерживают, например, или когда они видят очередную волну хейта, они просто начинают писать к тебе приехать, там с бутылкой вина, что тебе сделать, давай сходим в бассейн, там или еще что-то такое. И это мои близкие подруги. Да, которые говорили, тебе нужны памперсы, тебе нужны прокладки. Там. Я не могу много делать, но я могу принести тебе рис и все такое. И поэтому я знаю, что женская солидарность — это не из фем-теории, а это из э, жизни.
0: О, я поддерживаю тут обеими руками. Мне почему-то вспомнился один случай, очень такой... Э... Случайный разговор с женщиной, с которой я больше не встречалась. Единожды встретилась в Стамбуле. Она была беременная на момент нашего разговора, и у нее была нога в гипсе. Я говорю, что случилось? Она говорит, да, вот я, муж, улетел в командировку, и я гуляла по парку. Это такой ну, полулес, полупарк. И, в общем, она споткнулась, там, упала с пригорка, видимо, вывихнула себе щиколотку и лежала. У нее там уже срок довольно серьезный, Лежала, боялась встать, не могла встать. И она ну, позвонила своей сестре. Она говорит: ты не поверишь, она через пять минут была там. То есть там были серьезные пробки. Сестра там не то чтобы в соседнем доме живет, но ну, не очень далеко, но она, она через пять минут была там, она по геолокации нашла меня. И, ну, чуть ли не, вот как вы говорите, с бутылкой вина она уже стояла там, и у меня просто у меня слезы навернулись на глаза, потому что у меня тоже есть сестра, которую я сильно люблю, и скучаю по ней. И я совершенно, совершенно вас поддерживаю. Тебя поддерживаю -то. <свят> в том, что женская солидарность, сестринство – это вообще великая ценность, очень крутая. Кстати, она не мужу позвонила, но мужу звонить было бессмысленно, он в другом городе находился. Но она говорит, у меня просто даже и рефлекса такого не возникло, я сразу позвонила сестре.
3: Ну, вот Это буквальное проявление сестринства, да? То есть, о чем тоже много говорится. Потому что все-таки это же очень патриархальная легенда. Ну, в смысле, это легенда такая, созданная патриархальной парадигмой, да, о том, что женской дружбы не бывает, что женщины там природы предназначены соперничать за внимание самцов и так далее, да. То есть, но в жизни мы наблюдаем совершенно другую картину, да, то есть, и это в очередной раз нам показывает, что врет нам патриархат.
2: Угу. В связи с этим давайте поговорим про мачество. Это очень интересная тема, и я думаю, наши слушатели ждут в связи с анонсами.
3: Ну, чтобы как-то Алтын <смех> не просто пересказывала всю историю, ты, может быть, какой-то более конкретный вопрос задашь, потому что, опять же, я уверен, что многие в курсе, опять же, эта история легко гуглится, да, то есть Алтын, я думаю, просто уже немного утомилась пересказывать все время этот кейс, да, то есть если вкратце, то Алтын оформила через, я так понимаю, там, кыргызстанскую версию ЗАГСа, оформила, убрала, лишила там биологических отцов своих детей родительских прав и поставила вместо их имен свое имя вот в, вот в эту графу отчества. И это на самом деле было, ну, для многих из нас, в частности для меня, это была такая революция в сознании, потому что мне почему-то вот настолько, опять же, мы привыкаем к этому патриархальному порядку, что мне казалось, что ну, это какая-то вещь, о которой даже не стоит задумываться. Ну, то есть яблоко падает вниз, солнце стоит на востоке, у детей, у каждого человека есть отчество, да, то есть, а когда начинаешь об этом задумываться, понимаешь, что это какая-то, ну, какая-то совершенно без, безумная, бессмысленная вещь, потому что мы-то все как раз-таки, особенно постсоветские люди, мы выросли, большинство из нас, там, меня включая, там, с отсутствующими отцами, да, там, с отцами, которые жили в других семьях, там, своих следующих и так далее и подобное, да, то есть, наверное, имело бы смысл иметь, ну, то есть, если уж какого-то ты родителя хочешь почтить, то это должна быть, разумеется, мать, которая с тобой все время, из с, 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 с первых твоих Дней, когда ты находишься в ее теле, да, то есть там 9 месяцев, а потом последующие еще все последующие годы ты рядом с мамой, да, то есть мама тебе заботится первые 18 лет твоей жизни и так далее и тому подобное. И если уж кого-то почитать, то, конечно же, это должна быть мама. Как минимум должно быть равенство, да, то есть ты должен выбирать, кого ты хочешь почитать, папу или маму.
2: Ну, собственно, о вопросе. И, насколько я помню, то власти немедленно отрыли закон, в котором говорится, что отчество может дать любой даже просто сожитель и вообще просто любой незнакомый мужчина. Главное, чтобы он был мужчиной. И мой вопрос, он в том, на каком этапе находится сейчас это дело? Чего удалось достигнуть и вообще что происходит?
1: Ничего хорошего не происходит. Я, конечно, я, я хотела бы сказать, о, все так классно там, что-то там хорошее случилось. Но на самом деле нет. И ну, идут очень изнурительные процессы. Ну, может, для кого-то они не кажутся изнурительными, но для меня они очень изнурительные, потому что я очень эмоционально все это воспринимаю. И это ни разу не, не про мое имя. Да, у меня так много проблем. Вот сейчас, например, у меня двое детей, там у них сопли, температура. Я думаю, боже мой, опять какой-то вирус. Да, ну. Там, у старшего какие-то другие дела, потому что он очень взрослый. Мне абсолютно не до этого. Но в то же время это безумно важный вопрос, потому что он о правах вообще в целом, да? о том, а вообще, какие у нас есть права и насколько они соблюдаются в, на... соблюдаются в наших государствах. И поэтому я просто трачу свои последние силы на эту борьбу. Конечно, я понимаю всю абсурдность ситуации, да, что ну, ничего в этом нет. И когда я давала эм, свое имя детям, я думала... Вау, это же классно, да? И у моих детей не, не возникло ни, никакого диссонанса или сомнений. Мы такие, супер-супер, да, там, там, записали. И в ЗАГСе нам это записали, да? Потому что на ЗАГСе, вот, например, с моей дочкой, Мади, ты же до этого сказал, там, какие-то привычные вещи. Я тоже записывала всех своих детей в свое время на имя каких-то непонятных, простите, мужиков, да? своей дочке я вообще дала свой творческий псевдоним, потому что ее биологический отец просто сказал я ничего не знаю я я ничего не знаю тебя не знаю там этого ребенка не знаю ну я думаю ну ладно и мы распрощались на первой на первых неделях моей беременности потом я думаю ну нет я не могу дать его имя да в качестве отчества. я дала свой творческий писательский псевдоним и всем было окей а потом у меня я ну как бы я поумнела и дала и потом как Мадис сказала у меня были судебные разбирательства в смысле судебные процессы отцов лишили родительских прав и это значит биологических отцов это очень важно. И это значит, что можно менять фамилию. Я поменяла фамилию и заодно поменяла их отчество. Ну да, я дала свое имя, потому что как бы, мы все этого хотим. И это абсолютно нормально. Я так наивно написала пост, говорю, о боже мой, мои дети теперь носят мое имя. Ну и все. И там просто, кажется, сот, сотни комментариев типа, вау, там, ну, там нет, не было вообще хейта, ничего там. Этот пост был безумно популярный, там писали незнакомые мне женщины, как классно. Но потом мне пришло, пришло извещение в суд, типа «Придите в суд, ни хрена, вы живете в патриархальном мире, ну-ка ответьте за свои действия, не патриархальные». Я когда открыла извещение, я ничего не поняла. Я выслала одной юристке, которую знаю, она говорит «Я ничего не поняла». Я выслала второй, «Я не поняла» я услула третий, Евгении Крапивиной. Энгер, на тебя подала иск государства. И, в общем, ее я и взяла своей адвокаткой. Ну, и это, конечно, мы-то все понимаем, что это абсурдно, что мы боремся за свои права, но мне, я не знаю, мне, например, казахские художники сказали, ты должна сделать большой артпис да, из всех судебных заседаний, из записей. Ну, я не знаю. Но на данном этапе я проиграла суд на, ну, на районном уровне. Суд постановил, чтобы аннулировать эту запись ЗАГСа. Это вот то, что было в октябре. И вернуть отчество мужчин, нахождение которых нам неизвестно. Да, вообще, где они физически находятся, чем они занимаются. Но моя адвокатка сейчас оформила
0: встречную жалобу, что мы не согласны. Это звучит как какой-то микс Кавки, э, не знаю, Ионеско, ну какая-то псипьеса абсурда, потому что ужасает, да, что даже такой, ну небольшой, по сути, не, не угрожающий, казалось бы, государственный махине повод, да, воспринимается с такой звериной серьезностью нашими вот этими постсоветскими тоталитарными государствами. Я не знаю, могу ли я про Кыргызстан говорить как тоталитарное государство? Наверное, нет, да, потому что в Казахстане у нас такое расхожее представление о Кыргызстане, как все таки о стране с большим ну, градусом политических свобод и более высоким гражданским сознанием у людей, ну, хотя бы потому, что у вас несколько раз менялись лидеры. Безусловно, у нас очень много общего да, и в общественной реакции, и, конечно же, на какие-то процессы, да, на какие-то феномены и в реакции властей. Скажи, пожалуйста, как... Как твою работу как фем-активистки определяет то, что ты работаешь в Центрально-Азиатском государстве, конкретно в Кыргызстане? Есть ли некая культурная специфика, которая вот влияет на положение женщины и на то, как проходит вообще работа фем-активисток, на, на, насколько сложно довести да, эту борьбу с учетом вот каких-то страновых и культурных реалий?
1: Я не могу говорить за все фем или квир-движение. Но ну, я хочу подчеркнуть, что я не только фем-активистка. Мне очень важно квир-движение тоже в Кыргызстане. И очень сложно говорить от всех. Но ну, это невозможно, потому что на самом деле фем и квир-движение тоже очень разные. Поэтому я могу говорить ну, только за себя, потому что я не аффилирована ни с какой организацией или с каким-то движением. Ну, в целом, эм, я в целом многим не нравлюсь. Я хотела что-то умное с другой... Другое сказать. Я хотела сказать, что... Сейчас я скажу что-то очень умное. Ну, например, мне очень надоела риторика о том, что это риторика, которой поддерживаются наши НПО, гражданские какие-то инициативы и международные организации. Она называется «Давайте сначала защитим нормальных женщин, а потом будем думать о правах ЛГБТ плюс людей». Она меня очень бесит, потому что я не знаю про другие страны ничего, но в Кыргызстане, это тоже мое личное, возможно, субъективное мнение, вообще движение за права женщин — и, ну, то есть оно по сути было основано ЛГБТ-людьми. Я думаю, что когда там наципатриоты бьют себя в грудь и говорят, марш 8 марта это не марш там за права женщин, они просто не могут это сформулировать и сказать, все темы движения в Кыргызстане было основано ЛГБТ-людьми в этом плане, конечно, часто чувствуешь себя очень одиноко, и не только я, я думаю, что вообще представительницы и представители вообще ЛГБТ движения это чувствуют тоже, потому что ты делаешь огромный вклад и в итоге типа, тебя так <смех> сдвигают, подождите, <смех> давайте разберемся с правами там нормальных людей но при этом, даже в этой истории с матчеством, то есть мне тоже часто задают, задают вопрос, там, откуда типа, твоя смелость или что тебе дает силу? На самом деле я точно знаю, что в случае чего в Кыргызстане очень сильное гражданское сообщество, которое, несмотря на мою сексуальную идентичность, на мой квир-активизм или фем-активизм, просто придут, придут оказывать... Я не хочу обобщенно говоря, защищать меня, но оказывать там юридические, правовые и да. другие услуги. В этом плане я думаю, что Кыргызстан на самом деле имеет очень сильное гражданское сообщество. И с этим мальчеством было так же. То есть там мне не сказали, ой, это там типа лесбиянка, нет, мы ее права не защищаем. Многие правозащитницы, не только лично, но и какие-то организации правозащитные, предложили свою помощь. Потому что на самом деле мы все понимаем, что это про human rights, да? что это про права человека и не права мои личные или еще что-то.
0: Это то, что называется интерсекциональностью, да? когда дискриминация происходит не только не по одному признаку, а, да? например, по нескольким. То есть ты женщина, да? ты принадлежишь к ЛГБТ-сообществу, это уже как бы две ну, как бы перекрещивающиеся да, сферы уязвимости.
3: Вообще, мне на самом деле ужасно интересно, особенно в твоем, Алтин, в твоей деятельности, вот пересечение всех этих мотивов, да, потому что, опять же, это отвечает моему концептуальному представлению о том, как должна осуществляться борьба за все эти вещи, которые реально, они все закрываются вот этим зонтиком прав человека. Потому что я меня поражает глубина души, когда я вижу, например, фем-активисток, феминисток, которые, например, гомофобны при этом. да, Потому что мне кажется, что ну, ты не можешь выбирать, чьи права защищать. Ты не можешь быть расистом и профеминистом, например. Да? То есть ты не ну, это, это противоречит самой, самому пафосу борьбы, да? самому смыслу ее. И поэтому мне ужасно интересно, что ты вот эти вещи совмещаешь. И у нас в Казахстане то же самое. Например, у нас одна из самых таких явно феминисток, это Женар Скербаева, которая у нас тоже была гостьей в нашем подкасте, да, то есть и она тоже является ЛГБТК плюс активисткой, то есть мне, мне кажется, вот это понимание четкое, да, что невозможно сначала вот решить вот права, которые вот типа, вот это более актуально, потом актуально. я когда такое вижу, например, в социальных сетях, меня бесит, когда кто-нибудь пишет пост, например, защиту животных, да, то есть животных на улицах там, их забирают в отлов, да, убивают там, и кто-то пристраивает этих животных, и обязательно появляются в комментариях какие-то люди, которые говорят, ой, давайте сначала разберем Сейчас там, типа, защитой людей и так далее, и каждый раз меня это бесит, потому что я думаю, мы можем заниматься всем одновременно. Кто-то из нас занимается правами животных, кто-то занимается правами людей. Это не означает, что все должны сейчас броситься на защиту, например, прав допустим, я не знаю, безработных казахских мужчин 30-летнего возраста, да, то есть все остальное подождет, потому что это более актуально, то есть я думаю, что у борьбы есть, то есть это огромный фронт, на котором все время нужно просто продвигаться вперед и достигать своих целей, и еще один момент, который, где, где вот мне твоя деятельность, Элтон, очень сильно импонирует, это то, что ты обращаешь в свои, в творческой, например, своей деятельности, да, и в своих проектах связанных, например, с кураторством выставок и прочее, ты очень сильно уходишь из больших городов в регионы, в села, в маленькие города, Потому что вот мы тоже, когда обсуждали с Майей и с Гульмирой, мы говорили еще о том, что невозможно внушить никакой женщине идею о том, что у нее есть какие-то права, что она должна уйти от абьюзера мужа или что-то еще, когда она сидит в глухой деревне не имеет никакого доступа, не то что там к образованию или какой-то карьере, она не имеет доступа к чертовой питьевой воде. Да, то есть там совершенно никуда повернуться, да, то есть, о каких правах мы можем говорить, когда женщины поражены вот в базовых вещах. То есть они вынуждены все время вот выполнять эту адскую домашнюю работу, следить за детьми, да, издевательство мужа переносить, издевательство свекрови переносить, да, и то есть, и при этом там ну, бессмысленно ожидать, что у кого-то вдруг проснется гражданское самосознание или понимание своих прав, или что-то еще, да. То есть, поэтому мне кажется, очень важно то есть уходить, в, уходить из больших городов. Уходить в, в регионы, в села, Рассказывать обо всех этих вещах Но и, конечно же, требовать от государства Того, чтобы экономическое положение женщин улучшалось То есть, чтобы у женщин была возможность зарабатывать свои деньги Иметь свое какое-то имущество Чтобы настолько сильно не зависеть от мужчин Кто бы это ни был, муж, сожитель, сын или отец
0: Я хотела спросить конкретно о тех проектах Которые ты делаешь в регионах, в селах. Что именно?
1: Я в целом веду свою деятельность в двух областях. Это визуальное искусство и литература. И если я читаю детям сказки, я хочу читать их где-нибудь в Кочкоре или там в каком-то там селе, чем в Бишкеке. И также я стараюсь всю детскую литературу, которую я произвожу, делать на кыргызском языке. Потому что я хочу достичь как бы сердец детей, у которых нет доступа к информации, ну еще плюс потому, что на самом деле это мой язык, да? то есть это мой родной язык, и он мне ближе всего, и это единственный язык, на котором я говорю правильно, и могу поставить правильное ударение, не задумываясь об этом. Ну и выставки. Если я делаю там, выставки современного искусства, всем же кажется, что если это выставка современного искусства, то там капец должна быть подкована там, в теории, в практике и так далее. Я давно опровергла вообще все эти концепции на практике. Я просто приезжаю в какое-то село, показываю им там, 20 слайдов о современном искусстве, и потом женщины из Сё предлагают такие обалденные вещи, то есть я очень верю в женщин и в то, что в то, на самом деле, о небольшой информации, которой ты владеешь. Можно, блин, учиться пять лет и не сделать ничего, а можно жить где-нибудь в Адбаши или в каком-то селе, увидеть там два слайда и сделать, реально создать что-то очень важное не только для тебя, но для окружающих. И превысить вообще, ну, как бы выйти из границ э, твоего села. И когда я езжу в село, ну, это не так выглядит, что я там... Ну, мне кажется, это ужасно, там какая-то там децентрализация из центра в село. На самом деле я просто возвращаюсь в свое детство. И я возвращаюсь в свои места, к своим людям. И, э, ну, в этом плане мне очень-очень комфортно. Но даже имея нынешний багаж, потому что ну, я последние 20 лет живу в Бишкеке, в столице, я считаю, что у нас такой Бишкекоцентризм. Мне кажется, это и в Казахстане, и во всех постсоветских странах. Я, я не говорю про другие, потому что я, я не живу в других странах и не слежу за ними. Но все происходит в столицах. Мы называем их там культурными столицами или административными, но все происходит в столицах. Поэтому все свои ивенты, и ко мне тоже это осознание пришло сравнительно недавно, все, что я могу сделать, я делаю в селах или далеко от столицы. И на самом деле это безумно круто, просто вот получить фидбэк и последнюю выставку. Я делала в сентябре, не я, это ужасно, конечно, музейщица города Каракол а сокураторка там, мы сделали это в Караколе. И это было прекрасно, это было настолько профессионально со стороны музейщиц этой институции Каракольского музея. И, в общем, я думаю, что нам нужно немножко смотреть дальше, дальше, не знаю своих каких-то столичных измерений и просто э, делиться знаниями или брать напротив знания у людей. Периферия — тоже ужасное слово, да? Но как-то быть нам всем на равных.
0: Спасибо, очень отзывается. То, что, о чем ты говоришь, мы, правда, буквально недавно с Маде обсуждали тот момент, что мы не говорим по-казахски. И у нас ну, существует некая, как это называется, disruption, что ли? Вот я не могу русского слова вспомнить. Какой-то пунктир, да, который произошел э, в таком, может быть, культурном, да, и родовом самоощущении. То есть мы, ладно, не буду говорить за Мади, да, я чувствую себя как человека немножко, как будто я остров, как будто я оторвана от материка. И я всегда росла с этим осознанием, что я сама по себе, сама за себя. И вроде как вся моя вселенная укладывается там, в мои какие-то представления личные, которые я наработала благодаря там, ну, своим усилиям. И у меня буквально, может, в эмиграции начало на меня, ко мне приходить такое сознание, что мы продукт вообще-то, продукт множества поколений до нас. И как бы ты даже незнание языка не стирает в тебе ни генетическую память, ни твою принадлежность к определенной общности, да, к определенной группе людей… Не вот это вот то, что делает, как это она называет, самоидентификация, да, но твою самоидентификацию даже такой колоссальный фактор, как незнание языка, не стирает. И мне ну, все интереснее прикоснуться и, возможно, попытаться наладить эту связь, да, этот коннект с стоками. Вот. Мне очень много вызывает каких-то личных, личных инсайтов, ассоциаций, то, о чем ты говоришь.
1: Блин, можно я тут скажу вообще про язык? и про коммуникационные или коммуникативные, столь за мои русские, обмены. На самом деле так получилось, что я много ездила с какими-то тренингами, и я просто была носильщицей баннеров, да, там, или баннеров, потому что там были крутые тренерки, тренеры, и я должна была там отвечать за логистику, и меня когда спрашивали, кто я, говорила, говорю, кто, я растягиваю баннеры. И все эти тренерки и тренера, они были русскоязычные, и они приходили в Крыгызкие села. Это прям были интенсивных три года моей жизни, когда я работала в сфере детского развития. И они приходили и говорили первые несколько слов на Крыгызском, а потом говорили, простите, пожалуйста, там я не знаю, там там, но я очень чувствую себя виноватой и все. Никогда вот за три года никогда не было, чтобы, чтобы кто-то сказал, там, Минорс, типа, Вали, да, или еще что-то. Люди говорили, да, пожалуйста, все хорошо, там, мы тебя понимаем. Ну, вот честно, вот я не могу ни одного случая вспомнить, чтобы кто-то сказал, нет, там, мы тебя не понимаем, давай-то, уходи. Вообще такого никогда не было. И в этом плане, мне кажется, на самом деле... В целом люди очень чувствительны. И люди очень понимают, что это ты не владеешь каким-то языком. Блин, владеть языком это дохрена привилегия. Да, ну в смысле, там тоже я недавно слышала, я сама выучила язык. Да ни хрена, ты его выучила, потому что э, у тебя было на это время или еще что-то. В этом плане мне очень повезло, потому что я росла в кыргызской семье, и у меня была возможность учить русский язык, потому что моя мама учится русского языка и литературу, но мы все дома говорили на кыргызском, а папа, который страдал от того, что не очень хорошо говорит на русском, все время говорил «Орст -о да там? И там благодарил мою маму, которая знала наизусть там русскую классику, я же говорю, мы все продукты каких-то, блин, обстоятельств, стечения обстоятельств и так далее. Не знаю, но ну это мой большой козырь тоже, потому что когда я прихожу <с> на дискуссии с нас, с Патриками, сейчас я не лысая, обычно я лысая, э и там такая в татушках, и они думают, сейчас мы ее замочим». <с> Я такая, нетушки. Потому что кыргызский единственный, как я сказала, единственный язык, которым я владею очень хорошо. Я говорю какими-то там да, которые им всем понятны. Основная идея, которую я хочу сказать, ужасно шеймить за то, что ты там не знаешь казахский, кыргызский, украинский или еще что-то. Потому что к великому сожалению, мы все, вне зависимости от того, какими языками мы владеем, мы жертвы колониальных политик и колониальных реалий прошлого.
3: Спасибо большое. Вообще, -во -во мне нравится, что, Алтын, как-то ты умудряешься успокаивать и внушать оптимизм. Как бы ни было сложно, как бы ни было страшно, ты понимаешь, каждый раз я тебя слушаю, думаю, ой, ну не все так страшно, ну, короче, есть ради чего жить, не зря боремся И мне кажется, на самом деле, это тоже одна из тех вещей, которые, там, даже вот мы четверо, да, мы все равно стараемся через, там, через свой подкаст, да, через какие-то свои социальные сети, через свои тексты э, на разных э, медиаплощадках, да, мы стараемся какие-то отстаивать ценности, какие-то от, отстаивать истины, которые нам близки и э, мне всегда казалось очень важным вот, ну, Не скатываться в такой бытовой цинизм да? Когда вот типа «Ну это же государство, что ты с ним поделаешь?» Ну, вот что ты как Дон Кихот борешься с этими мельницами, да, там, типа, вот дай просто отчество или вообще убери отчество, там, и ничего туда не будет, да, там, или там, не надо идти наблюдателями на выборы, потому что все равно все это уже решено, все куплено, все там, продумано и так далее. Мне кажется, такой цинизм, он очень-очень вреден, да, то есть это такая вот реально разъедающая душу очень опасная токсичная субстанция, да, то есть мне очень нравится, когда я встречаю людей, таких как ты. Которые, невзирая ни на что все равно находят во всем этом плюсы. Я думаю, что это не просто самообман ну, или какая-то иллюзия, да. То есть. А это на самом деле так оно и есть. Люди, люди хорошие, люди стремятся к лучшему, люди желают жить по правде, люди желают хороших вещей на самом деле. И я думаю, что в итоге. Победим!
0: Аминь. А я, знаете, подумала. О том, ну вот со стороны, я погрузилась не так давно в эту тему про мачество, когда Мади и Гульмира с горящими глазами сказали мне, о мой гад, о мой гад, мы познакомились вообще с Алтын, она крутая, мы обязаны просто ее пригласить на подкаст, вот я начала читать. И мне, знаете, сложилось такое впечатление, что независимо от исхода, я, конечно, безусловно, желаю вам победы, давайте верить в чудо, желаю тебе победы. Независимо от исхода, сам этот процесс он стал каким-то перформансом, да, он стал каким-то художественным актом и еще и плюс слэш образовательной акции, да? потому что сам этот имфоповод да, заставляет людей задуматься, ну, то есть какие-то какие свои установки неоспариваемые, подвергнуть сомнению, да? и, а почему вообще мы должны давать отчество, да, потому что так надо, ну, в смысле, потому что так надо не устраивающий, да, мне ответ, я хочу немножко глубже об этом подумать, даже если, там, я сама дала отчество, да, своим детям, да, и у меня есть отчество, и бла-бла-бла, и у людей что-то сдвигается, и какое-то семя падает в эту почву, даже если там нет моментального согласия, да, возможно, это согласие или сомнение прорастет чуть позже. Мне кажется, это очень ценная вещь. И я желаю тебе сил, сил в этом процессе. Пусть будет по правде, пусть будет хорошо.
3: Абсолютно, абсолютно.
0: Я присоединяюсь к этим пожеланиям, и хочу сказать, что, конечно,
2: никакого часа не хватит для того, чтобы поговорить обо всем, что ты делаешь, Алтын, да. И поэтому, я думаю, может быть, в конце расскажешь про то, чего тебе не хватает, если такое в твоей жизни есть.
1: Я боюсь вам испортить эфир. <свят> на самом деле, мне не хватает очень простых вещей. Я пошу как сволочь, потому что, ну просто, чтобы обеспечить своих детей какими-то базовыми вещами, потому что я вспоминаю время до рождения детей. Я была нищей, но я была одна, и это было окей. Я делала какие-то проекты в сфере искусства, там делала выставки. И мне не надо было много, да? Там мне надо было на троллейбус. Немножко на еду, там на кефир с яблоками и еще с чем-то, с какими-то углеводами. И это было совершенно окей. Но и это не только моя история. Эта история, я говорю только про Кыргызстан, потому что я очень хорошо знаю Кыргызстан, это история всех женщин Кыргызстана, да? что ты должна просто лезть из кожи вон, чтобы обеспечить детей базовыми вещами. И при этом из тебя государство сдирает три шкуры. И я мечтаю когда-нибудь судиться с государством и сказать ему «Государство, ты мне обещала медицину, образование, безопасность для моих троих детей». В итоге я получила судебные разбирательства, седые волосы, потому что ты без конца со мной судишься, да. И я не получала ничего, потому что, как я до этого сказала, мой средний сын был очень серьезно болен. И я поняла, что бесплатная медицина ⁇ это пустая, дек... ну, это пустая декларация. Да? То есть на деле нет никакой бесплатной медицины. И я на самом деле мечтаю когда-нибудь, что мои дети вырастут, я буду судиться. Не для того, чтобы вытащить эти деньги, а показать людям, что, блин, Советский Союз закончился, да, это центрально-командное управление, и мы платим до хрена налогов. Знаете, у нас платят налоги даже несчастные женщины, которые продают пять бананов, потому что они должны покупать этот добровольный патент. Мы все платим очень много налогов, и у нас нет ничего бэк, да, то есть в итоге люди остаются там с пенсией в пять тысяч сомов. И я мечтаю судить, Я мечтаю, что я не сдохну. К 50 годам мои дети вырастут. И на самом деле будут жить люди лучше. И сейчас, вот на данный момент, я очень много отнимаю у своих детей. Потому что я заработанные деньги трачу на судебные разбирательства, я трачу на поддержку фем-музея, фем- музея которые я создала. И мне очень стыдно перед ними. Но в тот же момент я понимаю, что это стратегический ход. То есть, если я завтра умру, я хочу, чтобы они жили в более безопасной стране чтобы их не спихнули куда-нибудь или не, они не попали в Беловодский Белый дом, который просто кошмар для всех, да, и все это понимают. Я хочу, чтобы работали законы, чтобы наши права защищались, ну, я все время так себя оправдываю. Когда выбираю между модной одеждой для старшего сына и мероприятием в моем музее, я думаю, ну да, я понимаю, что это глупо. Я не желаю этого для своих детей, но все же я мечтаю о том, что мои дети будут жить в лучшей стране, чем живу я.
3: Алтын, спасибо огромное, опять же, ты для нас и в этом смысле тоже, опять же, хороший пример, потому что, мне кажется, в каждой из нас в том или ином моменте своей жизни приходит к этому выбору, да, то есть выбирать какие-то очень житейские, бытовые, комфортные вещи, да, или все-таки, невзирая там на всю привлекательность этого благополучия, да, все-таки там идти на борьбу, да, рискуя чем-то, да, там, или в чем-то обделяя себя или своих близких, вот, я думаю, что это... Хорошая пища для размышлений. Я тебе искренне желаю, чтобы все совпало, чтобы были классные проекты, которые, чтобы были там, не знаю, гранты, падающие с неба рядом с тобой, сундуки с золотом. Пусть все это
1: Спасибо.
2: Мне очень понравилось, что после сегодняшнего выпуска лично у меня осталось очень много вопросов, на которые хочется найти ответы. Спасибо тебе, Алтын, что ты нашла время поговорить с нами и столько всего рассказать.
0: Личного, искреннего от этого как-то трогательно. Да,
1: спасибо,
0: что а -а -а -а. позвали. Спасибо. спасибо. что сразу пришла на «ты». Я тоже люблю эту прямоту и ну, какой-то оказываемое доверие, да? <смех> когда человек оказывает доверие, не зная. Спасибо тебе за это. Мне, мне действительно подняло, несмотря на то, что мы обсуждали достаточно серьезные вопросы, мне поднял настроение наш разговор, наш подкаст, и передалась вот эта твоя энергия. И я действительно тебе хотела бы пожелать, чтобы это происходило не в одну сторону, да? чтобы ты ну, не только излучала энергию, но и получала ее извне получала поддержку. Если есть какие-то ресурсы, на которые мы можем дать нашим слушателям ссылку, пожалуйста, поделитесь, потому что, мне кажется, не только у Бульмиры остались вопросы, и многие люди захотят узнать лучше, чем ты занимаешься, почитать твои сказки, например, которые ты пишешь не только на кыргызском, но и на русском я, например, встречала, или это был перевод сказку очень на, на актуальную тему не буду говорить о чем она, она ну, в смысле, не буду пересказывать сюжет это сказка о похищении невест тема актуальная для Казахстана, безумно поэтому я всем рекомендую гуглить Алтын ее, видео выступления письменное интервью и узнавать о ее деятельности больше спасибо
1: мне кажется, сейчас было бы очень хорошо там дать э, информацию про какой-то веб-сайт, где есть сбор денег, но у меня нет такого веб-сайта.
3: Как, как только появится, скинь, пожалуйста, нам ссылки.
0: А есть какой-то сайт Алтын, который мы можем в описании подкаста указать?
1: Есть веб-сайт, где исключительно сказки, он просто алтынкопалова.com. И это сделал мой друг, просто сказал, блин, кто-то должен... Ну, не кто-то, а люди должны иметь доступ, и сделал этот сайт. Но у нас скоро будет сайт музея, где будет очень много информации. И я все-таки думаю, что там будут ссылки на платформы, где можно сделать донейшн для наших художниц центральноазиатских. Потому что музей фемы «Квир искусства», который я основала, не позиционирует себя как бешкетский музей, он позиционирует себя как центральноазиатский у нас есть потрясающие работы казахских, узбекских, таджикских, кыргызских художниц. К сожалению, нет туркменских по известным причинам. Но мы все время говорим туркменские художницы», потому что, знаете, мне кажется, что они даже… Я прям чувствую, как они исчезают даже из поля из дискуссий. И когда я читаю всякие лекции про центральноазиатское искусство, я всегда добавляю Туркменистан Несмотря на то, что там практически нет работ, просто чтобы это произносить снова и снова, и говоришь, нет, там есть, там все, ну, там есть люди, там есть искусство. Просто оно немножко сейчас закрыто для нас. Вот. И поэтому вот музей фирмы «Квир искусства» позиционирует себя как центральноазиатский азиатский музей.
3: Итак, еще раз огромное спасибо нашей сегодняшней гости, художнице и активистке из Кыргызстана Алтын Капаловой. Спасибо моим соавторкам, Майя Лишеровне и Гульмире Аманбаев, Я не знаю, почему я такой официальный. Огромное спасибо, конечно, нашему арт-директору Азизе Киреевой и звукорежиссеру Ирине Старовойтовой, которые делают великолепную работу.
2: Откликайтесь на наш подкаст, оставляйте комментарии, пишите пожелания, в том числе и адресованные Алтын Копаловой. Услышимся в следующих выпусках. Пока. Пока.